0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Manuela Morales, bienvenida a Conexiones.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí porque hace rato tenía ganas de que nos entramos a conversar.
0: Bueno, gracias por hacer el tiempo, sobre todo un domingo, ya sé que te mantienes ocupada aquí en el trabajo y la escuela y todo así que Gracias por hacer el tiempo
1: No, gracias a ti también, de vacaciones y aún así, sacándote invito para hablar y conocer gente nueva Claro,
0: bueno, el podcast nunca va de vacaciones, eso es, eso es interesante porque estaba haciendo el cronograma de todos los episodios que quiero hacer Y como que se me está acabando el año de todas las cosas que quiero hacer Ay. Entonces, bueno, habrá unos episodios que quedarán ya para la tercera temporada, pues, de la... Pero, no, ha sido un viaje bien chévere pues, poder conectar con gente y... Y yo siempre digo que yo comencé este podcast porque soy egoísta, porque me gusta aprender de la gente. Me gusta robarle tiempo a la gente para aprender de ellos y de qué es lo que hacen. Oye, buenísimo. Entonces, bueno, cuéntame sobre ti. Cuéntame un poco de, de tu historia. ¿Cómo, cómo llegas acá, a, a Florida, Orlando?
1: Bueno, yo soy originalmente de Bogotá, Colombia. Cuando me gradué del colegio, se nos dio la oportunidad a mí y a mi familia de mudarnos a Estados Unidos. Mi papá era piloto comercial en Avianca y se retiró y dijo, bueno, pues ya como que cumplí un ciclo muy grande aquí en, en Colombia. Entonces, él tiene otra hija aquí también en Estados Unidos, que nos mudamos todos acá. Entonces, nos mudamos a Florida y ya, básicamente, pues empecé la universidad aquí. Fui a Valencia College, hice mis Associates in Engineering ahí y luego me transferí a UCF donde estoy haciendo ahorita mi Bachelor's in Mechanical Engineering.
0: Excelente. Entonces, tú eres estudiante ahorita de, de mecánica, de ingeniería mecánica. Sí. Pero sin embargo, has trabajado en... Cuéntame un poquito en cuántas compañías has trabajado, Dios, <risas> porque yo perdí la cuenta cuando vi en dónde has estado hasta ahora.
1: Bueno, he trabajado, el primer internship que tuve fue en Ohio. Estuve trabajando con Lincoln Electric, haciendo un poco como de Process Engineering en un internship. Después trabajé con... Una empresa de specialty construction en Orlando. No es muy conocida, pero es un como jugador importante en, en los theme parks porque hacen como todos los props, todos los muñequitos que se mueven, digamos, en Harry Potter World y en Disney. Y todo el mundo de Pandora lo diseñamos ahí. Entonces es muy pequeño, pero es diseño y construcción y producción ahí mismo. Entonces es súper interesante. Trabajé con una empresa que es de construcción que está en Estados Unidos que se llama Limbac. Con ellos fue más como hacer bits para contratos, diseñar como los HVAC systems de diferentes proyectos. Y después estuve trabajando con Honeywell Aerospace. Estuve en Arizona con ellos haciendo un poco de product design con un grupo que desarrollaba productos como para Honeywell globalmente. Y después estuve trabajando con Disney aquí en Orlando. Estuve haciendo Quality Engineering con ellos, súper, súper interesante. Y trabajé también en Siemens, en Orlando, haciendo un poco de automatización de procesos en el área de Inventory Management. Y mi más reciente internship, que fue más como un co-op, fue con Delta Airlines, haciendo Propulsion Engineering. Entonces, me he demorado un poco en graduarme.
0: <risa> Esa es la otra pregunta. Oye, ¿y las clases cuándo? ¿En qué momento? La... Qué?
1: Ha sido como un semestre de clases, un semestre de trabajo. Uh -huh. A veces dos semestres seguidos de clase. O a veces he logrado trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, sí, ha sido un squeeze, work, lo uh -huh. más que pueda, donde pueda. Pero, claro. pero me encanta, me encanta porque he aprendido muchísimas cosas.
0: Claro. Y es algo muy bonito porque... Contigo siento que podemos hacer como que ocho capítulos porque podemos hablar de Disney y solo cómo es trabajar dentro de Disney, o cómo es trabajar en Delta, cómo es trabajar en Honeywell. Y es algo muy interesante porque, o sea, yo solamente he estudiado aquí en Estados Unidos, entonces esa oportunidad poder hacer co-ops, de que te vas un semestre y luego estudias otro, y trabajas otro y los, los turnas, eso creo que es algo único de aquí, o sea, no, yo no he visto un sistema parecido en otro lado. Pero cuéntame un poquito cómo funcionan lo de los co-ops.
1: Bueno, un co-op es como un internship de varios semestres. O sea, usualmente un internship, sabes, te vas usualmente por un verano, trabajas uh -huh. con esa empresa y listo. De pronto vuelves a hacer otro el próximo año. Sí. Pero un co-op es como un long-term agreement donde, digamos, con Delta, yo trabajo un semestre, estudio otro semestre. Trabajo un semestre, estudio otro semestre. Y es full-time. Ellos están en Atlanta, entonces yo me mudo a Atlanta por un semestre, vuelvo y me mudo a Orlando por otro uh -huh. semestre. Entonces, es muy interesante porque... Algo que no te da diferencia de los otros internships es que cómo vas a estar con ellos más tiempo y también tiene que ver mucho como con la cultura de la empresa y el lugar de trabajo. Te toman en, bastante en serio y te, se preocupan demasiado por entrenarte porque saben que tú vas a estar con ellos básicamente un año y medio. Entonces si te logran enseñar muchas cosas en tu primer semestre, saben que en el segundo semestre llegas y es como ya no hay entrenamiento, tú ya sabes qué es lo que estás haciendo. Necesito que me colores con este proyecto. Ganas más experiencia y el goal de ellos es que en el tercer semestre tú estás haciendo el trabajo que haría un ingeniero full time en Delta. Entonces es bastante interesante porque es muy challenging, pero también es un, como, como muy rewarding porque logras... Sí, te logras, da gran logras, satisfacción, sí. o sea,
0: porque llega un momento en que, o sea, en papel eres un estudiante todavía, pero estás haciendo trabajo de, de ingeniera. Estás haciendo un trabajo... No es que tienen unos aviones de juguete para que practiques, ¿no? Lo que tú trabajas va en aviones que de verdad que la sí, gente usa... Sí, vuelan
1: ahorita, en dos horas salen del aeropuerto. Claro, sí. claro.
0: Entonces, bueno, para que la próxima vez que haga un avión, tranquilícense que tienen pasantes arreglando los aviones antes de salir. No, se preocupen, no pasa nada. No, pero yo sé que Manuel es supersticioso, juicioso, entonces todo sale bien. Oye, excelente, pero me gustaría que nos enfocáramos un poquito en, en, en Delta y eso de... ¿De dónde viene esa pasión por, por la aviación? O sea, ¿De dónde viene eso?
1: Bueno, como te comenté, mi papá era piloto. Y yo estuve como rodeada o en ese medio desde pequeñita. Y curiosamente, bueno, yo tengo fotos así de chiquita con el uniforme de mi papá. Y yo decía que yo quería ser piloto, todo el cuento. Y luego no sé por qué. En una época me dio un pavor horrible de volar. No quería subirme a un avión ni porque me pagaran. O sea, me daba un uh -huh. ataque. No podía. Y hice de todo para que se me quitara. Porque mi papá era como Manu. Yo vuelo seis, siete días en sin te vuelos en un día, ¿cómo te va a asustar a ti volar en un avión? Es más seguro que irse en un carro. Y yo intenté de todo, o sea, hipnotizar, una cosa de energía, psicólogo, todo, para que se me quitara como el susto. Y después les de dije, bueno, ya no tengo miedo, pero no, yo ni de chiste, voy a ser piloto, no me gusta nada. Y no fue sino hasta cuando empecé a la universidad, que no estaba muy segura de lo que quería estudiar. Me envolví con varios como grupos estudiantiles, Florida Engineering Society, empecé... Primer capítulo de Society of Women Engineers en Valencia College porque no había uno antes. Y estuve en esos medios conociendo muchos profesionales, otros estudiantes, que dije como, wow, nunca había pensado esto. ...que eso pasara en la industria. Entonces, las mismas historias que yo escuché de mi papá toda la vida... Uh -huh. ...de lo que le pasaba como piloto... ...las volví a escuchar, pero como con un set de oídos distintos. Porque ahora tenía como esa curiosidad que desarrollé... ...al encontrar una pasión por la ingeniería. Entonces, empecé a preguntarle a mi papá... ...pero entonces, cómo tú volabas? ¿Y cómo hacías esto? ¿Y cómo hacías aquello? Entonces, se me empezó a desarrollar una curiosidad... ...que no, no había tenido antes porque lo vi como con un lente distinto. Y luego, cuando estuve en Honeywell Aerospace y vi más de cerca una turbina por primera vez, o sea, no era una turbina, ni siquiera un avión, era una auxiliary power unit. El APU es una turbina pequeña que va en la parte de atrás del avión y se utiliza como un generador para prender las turbinas de los aviones, para darle electricidad al avión y para manejar el sistema de aire en el avión. Y era una cosita chiquitica comparación de una turbina, pero yo quedé fascinada como no puede ser todas las cosas que tienen que haber en esta turbina uh -huh. simplemente como para hacer esto. Entonces ahí yo empecé, y aún me pasa, yo veo un avión volando, y digo, no puede ser que esa ballena de metal esté en el, en el cielo. O sea, pesa mil veces más que yo, transportando 200 personas, uh -huh. y está volando. Y eso a mí me fascina, <ríe> me fascina. Entonces ahí fue como que todavía no lo supero todavía no puedo creer que los aviones vuelen claro. y por eso me encanta
0: sí sino es, es el, el milagro de volar yo comparto contigo eso de que a mí todavía me da un poco nervio volar o sea hubo una época en que sí me daba fobia 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 o sea que yo tenía como que bueno tomarme dos whiskies antes de montarme en el avión <risas> o sea era fuerte y fue como creo que fue en el 2015 2014 que fue como que no hubo ya o sea, esto hay que superarlo y creo que es algo de uno como hombre, que uno es como, como orgulloso y como que muy fuerza bruta en vez de fuerza inteligente, de alguna manera. ¿Cuántas veces puedo volar este año? Tengo amigos en, porque yo estaba viviendo en California, tengo amigos en Oregon, tengo amigos en Arizona, tengo amigos en Texas, tengo... Y ese año volé 34 veces. Porque era cada puente, cada fin de semana, me iba, volvía. Me acuerdo que Southwest me dio hasta el Companion Pass. Entonces el año siguiente podía volar con un acompañante gratis. Ah, wow, no sabía. Todo el año. Entonces, sí, es súper buen beneficio de, sí, de, de, de la empresa. Entonces, la super cool. Mentira. La competencia, <risa> yo sé. Bueno, que Delta se ponga en las pilas con un compañero en paz. No, yo tengo la tarjeta de Delta también. No te preocupes. Sí. Este, pero entonces como que eso fue como yo superé ese esa mierda. Y muchas veces lo que me ayuda a mí también es que hacer meditación, me ayuda un poco. Sí. Entonces la aplicación esta la de Calm. Oh. La uso siempre 10 minutos ante de volar. usado Headspace. No me gusta la voz del muchacho. Ah. Me gusta más la voz femenina, la de Creo que la se de
1: una Yo lo hace lo un tiempo, lo paré de usar y lo bajé hace una semana. Uh -huh. Y vi que tiene voz femenina, pero a mí me gusta la, de la voz del de claro. muchacho, entonces no he escuchado la otra, pero claro. sí.
0: Y como la de Com también la, la uso para dormir también. Esa no
1: la he usado, lo voy a Entonces
0: buscar. como que te la paso ahorita para que la... Y me encanta, la verdad, me encanta. Y también muchas veces, si es un vuelo muy largo, lo que hago es que lo veo como una oportunidad. Una oportunidad de leer... ...los libros que tengo pendientes... Leer, ...verme las series de Netflix... ...o sea... ...y me compré como que... ...ah, tengo un vuelo larguísimo... ...me voy a dar un gusto... ...entonces me compré el iPad Pro... ...que <risas> le cabe todo... Claro. ...y es súper... ...es thin and light... ...le cabe... ...es... es ...y es como que un, una motivación que yo me di sí. para... ...sabes qué... ...vamos a hacer esto y vamos a superar esto...
1: ...sí, súper...
0: Y, ...y ahorita ya... ...he mejorado muchísimo... ...o sea, como que... ...sigo poniéndome un poquito nervioso... ...o sea, hay turbulencia... ...pero... ...o sea... Es lo que tú dices, si ves las estadísticas, o sea, es más seguro que el carro. Sí. O sea, hay un millón de cosas en ese checklist que chequean. Sí,
1: a mí lo que me ayudó más fue precisamente, o sea, yo me subo a un avión y yo como que ya me conozco todos los sonidos. Entonces, uh -huh. yo sé que alguien escucha un sonido que no reconozco, ahí sí me voy a asustar un poco, como, ay, no, esto es nuevo. Pero yo sé que empezamos, escucho, ah, ok, eso fue el tren de aterrizaje, ya estamos a 10.000 pies, va a sonar esto. Entonces, eso para mí fue lo que como que me ayudó como encontrarle el, la lógica, entender uh -huh. por qué habían ciertas cosas. Luego, entonces... Y antes de ir también, pues, porque me da curiosidad ver, o pues, sea, si la avión se, llega más temprano, como que reviso el clima. No sé, son varias cositas, como que sí. me pegó mucho a los, como a los facts, como a lo lógico. Y también me di cuenta que conmigo era un poco más de... Mmm, ¿Cómo no poder tener control sí. de lo que pasaba? Entonces yo ahora me subió como no bueno, ya estoy aquí, ya estamos en esto. Si pasa algo y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, entonces ¿para qué me preocupo? Exacto. <risa> entonces como que sí, pero aún así ayuda bastante distraerse con libros claro. o pelis o algo
0: así. Sí. sí, porque no es un miedo que viene de la lógica. O sea, yo me puedo sentar con el señor que diseñó el avión y que él me explique, Hugo, este avión está diseñado para... Cargar cinco veces la carga que tiene ahorita. Los tolerances son... Hay un video horrible que es de Boeing que están doblando el ala y lo doblan. A... Es horrible. Sí, yo, yo lo empecé es... a ver y... No, apagué esa vaina. No lo puedo ver. Este, entonces, eso como que la lógica no me funciona. A mí no ah, me sí. funciona es la parte emocional. Entonces, tratas de calmarte, de meditación. Eso me funciona más. Y si es un caso extremo, bueno, un whisky te ayuda. Hay un web que me gusta mucho que es el de... Creo que es turbulenceforecast.com Que es que... No sé quién hizo eso, pero Dios bendiga a esa persona que <risa> se sentó y e hizo como un agregador de todos los informes del clima. Y es una interfaz súper bonita porque te dice, te muestra todo el mapa y compila los reportes de turbulencia de los pilotos. O sea, que es el mismo piloto, una persona como, como tu papá que pone, sí. mira, en esta ruta afuera de San Francisco a 20.000 pies está leve la turbulencia.
1: Como un Waze, como un Waze de aviones. Es un waste de,
0: exactamente, es un Waze de aviones. Entonces te dice que si, no, mira, aquí llegando a Kansas City es horri está horrible a 10.000 pies, así que... Entonces ya como que guerra avisada no mata soldados. Sí. Como que yo en el mapa, ay, vamos a volar sobre Kansas City. Bueno, yo estoy listo, pues
1: ya. Ya, para, ay, súper. Entonces de, de, aquí a, de, de
0: aquí a dos horas... El avión va a estar tranquilo, entonces ahorita puedo leer, todo bien. En Kansas City, sí, bueno, ahí, prepárate. Me abrocho el bien. cinturón. Exacto. Pero como diría buen piloto, siempre que estás sentado, tienes que estar el cinturón abrochado porque tú nunca sabes sí. cuando... Sí, rough air. Sí, rough air. <ríe> eh, like bumps in the road. Ahí, sí. <ríe> Excelente. Y cuando hacías el. O Entonces sea, has hecho un, un co-op en Delta. ¿Ya hiciste un semestre que estuviste allá? O... Ya hice dos. ¿Ya hiciste dos? Uh -huh. ah, ya, hice excelente. ya hice dos. ¿Y qué hacías con Delta?
1: Eh, bueno, eh, yo trabajo en el grupo de Propulsion Engineering. Básicamente nos ocupamos por mantener el, el safety y el reliability de las turbinas. Uh -huh. Entonces, yo trabajo, como te mencioné, en Atlanta. Tienen algo que se llama Delta Tech Ops, que es como el Technical Operations Center. Uh -huh. Es. En los headquarters de Delta. Y es un lugar enorme. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo hice como un tour, me acuerdo mucho que me dijeron que el tamaño es equivalente a 47 fields de fútbol americano. Es súper grande, súper grande. Tienen demasiados hangares y tienen demasiados como shops para arreglar los diferentes componentes, porque a eso se dedica esa facility es como recibir los turbinas para hacer el reparación, overhaul y el mantenimiento. No solo de turbinas de Delta, sino también tienen customers que hacen servicio a veces para aviones presidenciales, creo que el avión de Mary Cyrus alguna vez estuvo por allá y la verdad no me acuerdo quién y digamos UPS, FedEx, como otros Aviones que están más como por el lado de transporte, uh -huh. de, no de personas, sino como de cargo y cosas así. Entonces, en el departamento lo viven en cada como línea de turbina, cada avión tiene turbinas distintas. Entonces, lo viven así en cada equipo. Hay ingenieros que se encargan, digamos, de los componentes externos, de los uh -huh. internos. Y otros se encargan más como de la turbina en el shop y el proceso y cómo arreglarlo y cómo hacer el mantenimiento para que salga el momento en el que tiene que salir pues para que lo monten de nuevo otro avión y se vaya para su vuelo.
0: Excelente, excelente. <risa> Entonces, cuando llegas ahí, y, ¿cuáles son las clases de tareas que te dan a ti como co-op, o sea, como pasante?
1: Bueno, depende del semestre, como te comentaba. O sea, hay demasiadas cosas por aprender y en el primer semestre como que te intentan familiarizar lo más que puedas con la turbina. Entonces, por lo menos en Propulsion, te intentan colocar en un rol donde sea, como con el shop. Mi primer semestre, en mí, como una de, de mis tareas principales, era hacer un reporte que se le hace a los clientes que no son de Delta o hasta a veces internamente a Delta, donde era como, mira, tú trajiste esta turbina este día, se encontraron estas cosas. Acá hay un reporte de 30 páginas con imágenes, descripciones... Qué fue lo que se le arregló a la turbina, básicamente diciendo tú pagaste este dinero para arreglar la turbina y acá está la razón por la cual lo hiciste. Entonces para eso te tocaba interactuar demasiado con los diferentes como mecánicos, inspectores de cada turbina y poder familiarizarte con eso para poder escribir el reporte, tomar imágenes como este tipo de daños se encuentra en el blade de esta parte de la turbina en esta posición, entonces por qué es causado, entonces. De verdad, aprendes demasiado, uh -huh. pero a la vez no estás solo como Ay, aprendiendo, sino que estás produciendo reportes que son necesarios para poder continuar con los contratos que se tienen de mantenimiento de esas turbinas. Entonces, en el primer semestre fue bastante de eso. Aprender cómo, qué tipos de documentos ingeniería escribe, cómo es el proceso de aprobarlos, cómo trabajar demasiado como en los technical writing skills. Y ya en mi segundo semestre, pues... Al parecer hice algo bueno en el primer semestre.
0: Te llamaron de vuelta. <ríe> Les gustó. Bienvenida.
1: <ríe> Escribía bien. <ríe> Mentira. Y um, ahí me asignaron, curiosamente, una posición que no era muy usual, porque ellos tienen un co-op en Minneapolis y los otros semestres han puesto allá el co-op, uh -huh. pero en los últimos dos semestres, incluyendo el mío, decidieron dejarlo en Atlanta uh -huh. para que no se perdiera como de las actividades con los otros co-ops y volar de vez en cuando a Minneapolis para trabajar con ellos y ahí mi mentor fue increíble, fue súper, súper querido, se sentó conmigo, me dijo ¿qué quieres aprender? ¿qué es lo que has aprendido? ¿qué quieres reforzar? Porque ellos hacen como un programa bastante estricto para los co-ops, donde te hacen evaluaciones durante el semestre, como una inicial, una en el medio y otra al final, donde como que colocas tus goals para el semestre y qué es lo que ellos quieren de ti, qué es lo que tú quieres de ellos. Excelente. Y eso es lo que yo siento que es como un beneficio del co-op. Y todo eso al final es lo que igualmente ellos van a guardar como documentación para hacer una decisión final, porque Delta contrata... Por ahí 100 estudiantes cada semestre rotan durante los años y no es una empresa de ingeniería. O sea, es una, empresa, es una aerolínea y su workforce es mayoritariamente pilotos. Aquí ingeniería es muy pequeño. Entonces no contratan a los 100 co contratarán dos o tres claro. al año.
0: Entonces es una competencia, es tipo Hunger Games ahí sí. al final de que, bueno, tú eres mi amigo, no estamos ayudando, pero el último reto, yo, yo quiero ese trabajo. ¿no?
1: Es bastante competitivo. Es bastante competitivo, pero lo hacen de una manera muy sana porque lo que, lo que te digo, te colocan en engine lines distintos, entonces mm. no compite realmente con la otra persona porque no tienen los mismos proyectos, sino compites contigo mismo, como estás todos los días haciendo lo mejor que puedes dar, estás demostrando que estás integrado, estás aprendiendo, estás colaborando en otros proyectos, entonces es, te mantienes muy ocupado, lo cual me gusta. Y te dan las oportunidades de mantenerte ocupado. Si ¿Sí? no es como simplemente, ah, pues es que necesitamos a alguien en el summer que nos ayudara con este proyecto que nadie ha querido hacer. Sí. A ver si nos haces como data entry. Claro. No, es, es lo que tú decías, algo que necesitan ellos y tú necesitas entender el negocio y las turbinas para poder trabajar en esas cosas. Entonces es depende de la turbina a veces es como estamos teniendo problemas de eficiencia entonces puede que termines haciendo una investigación ¿no? ¿por qué está sucediendo esto? mirar los logpages del avión o de pronto no saben por qué se está gastando un, los blades de claro. una parte entonces
0: es un cosa de alto impacto o sea no sí. es que Mira, ahí tenemos una PW2000. Toma un destornillador, desármamela y ármamela de nuevo. Por favor.
1: <ríe> claro que sí te dan la oportunidad de eso. ¿sabes? ¿Puedes hacerlo? Sí. O sea,
0: como que jurungar una turbina. Sí, y, sí, parte ché. del entrenamiento
1: es por tres días bajas y ayudas a desarmar una turbina con los mecánicos. Entonces ahí súper... Bueno, yo sí creo que fue como... Yo les dije, yo voy a ser muy cansona. Porque yo soy como, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto cuánto pesa? ¿Y esto por qué es aquí? Sí, sí, sí. Entonces unos, muchos de ellos eran súper amables. Entonces eran como, ah, sí, mira esto es para esto. Pero había unos que eran como... Uno de ellos muy muy cómico. Me dijo, como Manuela, ya cállate. <risa> <risa> ya, wow. Como, ya te dije que esto es para esto. Necesitamos acabar este proyecto rápido. Ayúdame a desamblar Y después si sí te siento y nos, y te, nos sentamos y te cuento. Y yo, bueno, está bien. Claro. Pero no, sí, fue una experiencia súper chévere.
0: Ay, qué bonito. Y cuéntame, ¿tienes alguna historia así de que te resuene en la mente de, de ese challenge? ¿No? De porque, o sea, eres mujer, ingeniera, en este mundo de la aviación, y estás trabajando con mecánicos que de pronto te llevan 30, 40 años trabajando. O sea, había conflicto de alguna manera. O no conflicto, sino como que cosas que no te esperabas hacer.
1: Bueno, hay dos situaciones que se me vienen a la mente. La primera es. Bueno, no solo soy mujer, sino uh -huh. también soy latina. Y para completar, no como carne. Mm. Y en, es parte de la cultura que en Delta es muy chévere porque... Cuando hay alguien que tiene alguna enfermedad o cáncer o algo, hacen como fundraisers todo el tiempo. Uh -huh. Y es como grits and bacon y sándwiches de pollo. y Entonces todo el tiempo como que cuando los mecánicos quieren como ser amigos tuyos uh -huh. y invitarte a cosas, es como, ven, vamos a comer asado, vamos a no sé qué. Entonces claro. yo era como la rarita, por decirlo así, que, uh -huh. que no, es que yo no como carne. Entonces como que, oye, estoy aquí ¿por qué no come carne? Entonces sí hubo situaciones donde, digamos, cuando fuimos a asamblar la turbina, yo estuve los primeros dos horas... Sin hacer nada. Y de pie, yo como que esperando, ¿será que voy a hacer algo? ¿Será que no? Y yo preguntaba, hey, entonces, ¿cómo te puedo ayudar? No, es que tengo que acabar esto, es que de pronto es muy pesado. Entonces, como que yo me cansé un poco y dije, ok, puede que ellos simplemente sientan que porque soy una niña no, uh -huh. no lo puedo hacer. Entonces, pues me tocó acercar y decir, ven, déjame ver, ah, sí, no, no, no está tan pesado, yo creo que sí lo puedo hacer, muéstrame cómo lo haces y como que me tocó oh, meterme ahí un poquito. Y con el tiempo, pues sí, es, es algo que sí tienen una predisposición porque eres mujer y porque eres estudiante, uh -huh. pues además joven, como de no dejarte hacer ciertas cosas, pero tienes que esforzarte un poco por ganarte esa confianza. De una manera respetuosa y entender que muchos de ellos no lo hacen por ser malos ni porque te vean como algo menos, sino ha sido un, como parte de su cultura y su crecimiento donde las mujeres se quedaban en la casa, no tenían que trabajar, ellos son los que pro, como que provide lo más que pueden en su familia, entonces te ven de una manera distinta, pero no, no siento que lo hagan como... Con mala intención. Entonces tiene... Por lo menos a mí me ha pasado. Y ahí en Delta, otra chica también pasó por lo mismo. Pero ella hizo el desasemble con otro muchacho. Al mismo tiempo. Y al muchacho sí le daban muchas cosas que hacer. Y ella no. Y ella pues... Era un poco más tímida y no dijo nada el primer día. Y me comentó, yo le dije, no, mira, a mí me pasó lo mismo. Te toca hacer un poquito más de esfuerzo y, y ellos no van a decir, ah, tú eres hombre, tú fijo, desarmadas carros con tus papás. Sino que te tocaba como meterte un poquito más ahí. Entonces, eso fue challenging porque a veces no me tomaban muy en serio y sí me tocaba como... Recordarles o sacar un poquito más como, ah, sí, es que yo aprendí esto así, entonces es mm. así, ¿verdad? Y también, pues, quería hacer una, una relación con ellos porque son personas que han trabajado en esta turbina por 30 años y claro. son fuentes de conocimiento increíbles. Ellos son los que han visto la historia. Si tú tenías, o sea, tú te puedes sentar y buscar en un manual la respuesta o podías bajar y hablar con alguien que lleva 30 años ahí y en cinco mm -hmm. minutos se lo explicaba y te explicaba más. Entonces, sí fue como un challenge. Y en otra ocasión, que fue hace poquito, mi mentor y yo nos llevamos muy bien y yo trabajé me que bastante duro este semestre y él supongo que lo notó. Entonces me colocó en un proyecto a hacer un mock-up, que es básicamente ir como a la línea donde, donde iban a hacer un... El proyecto en el que yo estaba trabajando tiene una parte donde tienen que cambiar unas piezas. Entonces yo tenía que... usualmente mandaron a un ingeniero y a un co-op a supervisarlo y a modificar como los word cards que escribimos para ver si sí, como que estaban a la par con lo que estaban haciendo los mecánicos. Pero él estaba en Minneapolis y dijo, como yo creo que tú puedes ir sola, no te preocupes. Mm, wow. Entonces, sí, yo cuando yo le comenté a mi mentor del semestre pasado, me dijo, como yo jamás te mandaría sola, pero buena suerte, me echó la bendición. <risa> Era, tenía que estar allá a las 9 de la noche y se supone que a las 12 de la noche, no, eso duraba 6 horas el procedimiento y, y me iba a la casa. Pasaron las seis horas y no habíamos podido sacar la pieza que queríamos sacar y empezaron las preguntas, pero y ustedes usualmente cómo la hacían, pero y entonces cómo la hacen en las otras turbinas y no sé qué y yo era como, wow, yo sé lo que puedo de esta turbina, pero yo no sé de lo anterior todo, en las 4 cinco de la mañana, nadie uh -huh. estaba despierto, no podía llamar a nadie, algunos mecánicos me decían como, ¿por qué nos mandaron a este ingeniero tan joven? y había mucha tensión, pero yo, ¿qué podía hacer? o sea, yo dije, no, igual toca solucionarlo, entonces me tocó decirles miren, yo estoy aquí haciendo lo mejor que puedo, lo mismo, sé que ustedes están haciendo lo mejor que pueden dame 10 minutos, me digo, mi laptop, sacamos el manual y juntos miramos porque si tú no sabes, yo tampoco pues alguien lo, lo va a saber, Ajá. entonces ahí fue como un, un poco tensionante porque se estaban frustrando los mecánicos bastante porque eran ustedes de mecánicos jóvenes que estaban poniendo a prueba, luego entraron llegó un grupo nuevo que llevaba más con más ex, experiencia en esa turbina y entre todos nos sentamos, hicimos como un breakdown de ok ¿Qué hicimos de esta hora a esta hora? De ta, 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 mm -hmm. Y el papel de ella, ¿por qué hice esto y acá? Entonces fue muy interesante y de pronto no planeado, pero fue un ejercicio como de comunicación y de donde ellos asumieron muchas cosas, yo asumí muchas cosas también, y se aprendió bastante, pero al final se vio que todos nos ganamos como, por lo menos yo sentí que había ganado el respeto de ellos, al final. Mm -hmm. Pero fue, fue una locura, porque estuve ahí sin dormir como por toda la noche, estuve como hasta el mediodía del día siguiente, y finalmente sí se pudo hacer el proyecto y salió todo bien, y, y ya, quedó implementado, pero sí fue challenging como que al otro día llegué al trabajo y le comenté a mi manager y me decía ah, no puedo creer que te haya pasado eso le ha pasado a nuestros ingenieros también pero que bueno qué chévere que lo hayas podido manejar entonces salió todo bien al final de cuentas
0: qué bueno y, y te fuiste con una historia para siempre para todas las entrevistas de, cuéntame una vez que tuviste un reto y cómo lo superaste Ay, sí, no. Cuéntame una vez que tuviste que convencer a alguien de hacer algo que no querían hacer. Tienes ahí la ahí respuesta está. perfecta. La ahí están historia están todas las entrevistas. Sí. <ríe> Uy, sí. excelente, o sea, excelente. No, y te pusieron a prueba. Sí, de verdad. Sí, sí pero sí. un poquito también viéndolos desde afuera. Un poquito irresponsable también, como que, que te haya mandado así tan. Mm. Sobre todo, so, o sea, digo yo, sí, viéndolos sí, sí. desde afuera. O sea, porque sí, si yo sí. tengo una mentí o una pasante que está trabajando. Para mi grupo, yo no los mando a hacer algo complicado solos la primera vez.
1: Es que realmente no iba a ser un proceso complicado. Y precisamente mm. fueron dijeron, ok, es cambiar este oil pump y sale. Pero cuando estuve ahí, descubrí yo que ellos no podían hacer eso porque... Hay una parte donde ellos simplemente no alcanzaban esta turbina. Es una turbina que no es como las turbinas tradicionales donde están montadas en las alas del avión, sino están montadas en el fusilaje. Es un avión muy viejo, un M88. Uh -huh. Entonces, el cowling de la turbina se abre por el lado, en vez de que se abra como desde el centro arriba, que se abre como una flor, por decirlo así, se abre del lado del fusilaje. Entonces, la parte que está hacia el fusilaje del avión tiene un acceso muy limitado. Y para quitar las piezas de ahí los mecánicos que eran nuevos, que estaban mm. en entrenamiento, porque parte de eso era que mi procedimiento lo puede leer cualquiera, entonces un mecánico nuevo que nunca lo ha hecho, debería poderlo hacer, no podían hacerlo mm. cuando llegó el grupo nuevo el grupo de los mecánicos más experimentados, nos dijeron ah sí, es que nosotros no tenemos cómo alcanzar ese lugar entonces vamos al avión al hangar de al lado donde tienen otra turbina pero tienen una pieza que nos sirve y la pedimos prestada a veces entonces ah, ahí se encontró que, que ah, eso, okay. eso no está
0: documentado eso está guardado en la cabeza de otro mecánico Exacto. y esos eso son los, los, los gaps Sí, y ellos que, dicen, cada vez que claro.
1: hacemos esto, colocamos en el reporte, utilizamos la pieza de prestada, número ta, 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 de acá. De,
0: de menganito me prestó la pieza. Sí.
1: Entonces, de... ahí fue cuando dije, ah, ok, por eso es que ellos no podían sacar el oil pump y estaban ahí tanto tiempo intentando sacarlo. Luchando ahí, Buscando, claro. pero, pero ¿por qué el procedimiento no dice que se tiene que quitar esto si es que no alcanzamos a llegar a ese lado? Entonces, eso fue lo que... Fue interesante porque fue un challenge donde yo dije, ok, entonces hay que diseñar una pieza para que ustedes la tengan, porque si no... Claro, eh, para no depender porque sí.
0: quién sabe qué pasa este sí. procedimiento a las 3 de la mañana y el hangar de al lado no hay nadie sí. está cerrado exacto
1: y así fue nos tocó esperar entonces no se esperaba que fuera un procedimiento complicado porque ellos uh -huh. decían es una cosa que dura 6 horas se estiman 6 horas y a veces duran 4 uh -huh. entonces por eso no esperaban que yo me quedara ahí tanto tiempo pero te lo juro que yo ahorita hablándote de esto me imagino todos los cables todos los o tubes que van a ese pump y me los aprendí de memoria de tanto estar mirando cómo sacábamos ese pump uh -huh. de ahí que estaba con tantas cosas alrededor que no lo podíamos mover entonces fue una experiencia muy buena y pues no o sea, entiendo que pensabas que pronto había sido como un poco irresponsable porque, pero tampoco fue que me haya dejado y votado a mi mentor y él estuvo pendiente y yo mm. lo tuve que llamar a las 4 de la mañana me dijo como ah ok vamos y él me ayudó a coordinar para que llegara un grupo mm -hmm. de otros mecánicos para ver qué sucedía porque él tampoco entendía por qué no estaba funcionando mm -hmm. el procedimiento porque al fin y al cabo lo que yo escribí lo verificó él lo verificaron muchas personas antes de que fuera aprobado entonces claro. fue muy interesante Claro, pero
0: es que así, así es que uno aprende no sí. y es una experiencia
1: y... definitivamente
0: sí. ¿y alguna vez te, viste alguna mecánica?
1: esa fue la primera vez que lo vi el semestre pasado ¿sabes? curiosamente fui porque un día estaba sin proyectos y me fui a hablar con otros ingenieros ¿qué vas a hacer hoy? ven yo te ayudo ¿sí? entonces ayuda en algo y no, no tenía que nada con lo mío pero me fui con él y conocí a una chica que ya estaba como en components, con los avionics nada que ver con la turbina que enfriáramos nosotros, pero... ¿Y los
0: avionics? ¿Qué es avionics?
1: Lo que ellos estaban haciendo ahí era como los sensores que ellos montan a veces en las turbinas para, digamos, tomar me measurements de presiones uh -huh. o vibraciones. Entonces, ellos estaban intentando implementar un nuevo tool para medir las vibraciones de la turbina. Mm,
0: okay. Entonces... o sea era... ¿Los electrónicos del avión? Sí, los electrónicos del avión. Que, listo, es okay, uh
1: -huh. Exacto. Entonces, con eso no lidiábamos, ¿no? Pues yo no lidiaba mucho, sino que hay como un special project que implementa tools uh -huh. para el mantenimiento de los aviones, de las turbinas, entonces por eso terminé. Y fue la primera vez y yo le pregunté, oye, le dije, ¿eres la primera mecánica mujer que veo? Y me dice, sí, es que usualmente las mujeres que trabajamos acá pedimos estar trabajando en la noche.
0: Okay. Entonces yo le dije,
1: ¿y por qué? O sea, ¿por la familia, por tus hijos? No, no, yo no tengo hijos, simplemente porque durante el día, como yo soy la única mujer del grupo, muchos de los mecánicos vienen a mí por consejos de, de su como de maritales de
0: pareja ¿en sí. serio?
1: <risa> yo no lo podía creer la
0: doctora corazón de la Sí, garra.
1: entonces ella terminaba no pudiendo hacer su trabajo tranquila porque todos llegaban a hablar con ella y a con, porque entre ellos no se hablaban para decirse esas cosas pues porque Ay, eres un macho ¿cómo vas a hablar de eso con los claro. otros hombres? pero como ella era la única vieja y hablaban con ella. Entonces yo me aburrí tanto que todas nos pasamos en la noche, pues porque en la noche la gente está cansada, concentrada en lo suyo, no hablan casi, se puede hacer irse rápido mi trabajo. y trabajo. Y, no,
0: y no piensan en eso.
1: Entonces durante el día, por eso ella me dijo que ella pensaba que por eso en la noche muchas no trabajaban durante el día. Y curiosamente, porque ese semestre fui al Women in Aviation, Delta usualmente iba a reclutar allá para mecánicos, pero es que ahorita hay un shortage de mecánicos increíble y también como que llegan a aplicar y no están muy preparados, no están pasando los exámenes, entonces, o sea, hay como un gap bastante grande que también explica la razón por la cual en Delta y en todas las aerolíneas ahorita realmente no hay tantas mujeres mecánicas, pero sí hay demasiados esfuerzos que están haciendo ellos y otras organizaciones como para promote como las mujeres en, en esos campos.
0: Oye, y si una persona que quiere conseguir un trabajo en Delta, o sea, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿cómo consigo yo un trabajo en Delta? O no sé qué era un trabajo, un co-op como el que tú hiciste. Yo estoy estudiando mecánica, o estoy estudiando electrónica, o estoy estudiando aerospace, y quiero conseguir un trabajo en Delta.
1: ¿Cómo hago? Bueno, la verdad, la manera en la que yo lo conseguí fue en la conferencia de SHEP. Yo fui, entrevisté con ellos. Y la verdad, me ofrecieron el trabajo apenas se acabó la entrevista, que eso jamás me haya pasado en la vida.
0: ¿Qué te preguntaron? O sea, ¿Fue una sola? Eh, no,
1: fueron dos personas que me estaban entrevistando. Hacían o sea, lo que usualmente hacen en una entrevista, como bueno, tenemos tu resumen, cuéntanos de ti. Hicieron un par de preguntas más específicas como al área de los aviones. Una de que más me llamó la atención fue si tú pudieras cambiar algo de un avión, ¿qué harías y por qué? Esa me pareció... Súper, o esa me, me dejó ahí, como que no me la esperaba.
0: ¿Te acordaste lo que, la respuesta?
1: Sí, yo dije... Porque en Honeywell yo ya trabajado con los APUs. Dije, yo, si pudiera, quitaría los APUs de los aviones, pondría unos paneles solares o alguna cosa para que no hubiera esa turbina y listo. Y soltaron la risa como, ay, ojalá se pueda, para poder hacer eso. No claro. está sencillo y no se puede ahora. Pero sí,
0: La eficiencia de los paneles solares es 22%. Lo, los más avanzados. Sí, o sea. El que tú compras en Radio Shack, en Walmart, será de 8%. De...
1: No, imagínate. Sí, no, eso no se puede simplemente decir, quitar las turbinas y poner un panel solar. Sí. Entonces me soltaron la risa, pero luego les dije: No, si yo pudiera, sí, buscaría una manera de porque los costos que hay ahorita en operaciones y mantenimiento para los APUs, para las turbinas, son bastante altos. O sea, en arreglar una turbina, a veces yo veía que salían por 3 millones de dólares una turbina. Una turbina. Y no era algo así como un major rojo ni nada. Entonces yo sí dije: Como tiene que haber alguna manera en la que se puedan disminuir ciertos componentes o como un proceso lean de ciertos componentes. O sea, digamos. Antes creo que Airbus fue el primer avión que utilizó como la tecnología fly by wire. Antes de eso era demasiado como componentes hidráulicos. O sea, mi papá me comentaba cuando él volaba un avión de los viejos que no eran fly by wire y él como que jalaba la cabrilla del avión. Tú sientes que jalabas cables que manejaban el avión, como si tú, como Iron Man, como que si tú movías un brazo, sentías que se movía claro. el traje, ¿sabes?
0: O sea, tú eras físicamente cansón, sí. o sea, mover porque, ¿Sí? o sea, porque es una, una cosa mecánica. Sí,
1: y tú sentías, tú sentías más conectado, y tú sentías que volabas el avión. Cuando salió la nueva tecnología de Fly-by-Wire, muchos de esos componentes fueron reemplazados con wire y como con más electronics y claro. menos con más hydraulics. Entonces, eso optimizó muchísimas cosas. Hubo su lado donde los pilotos ya no les gustaba tanto porque sentían que le habían perdido como el feeling al avión. O sea, muchas cosas relacionadas claro. con eso. Pero en cuanto a mantenimiento, eso o sea fue un avance demasiado importante. Claro, Entonces, eso, eso inspiró en la, en la entrevista como una conversación bastante interesante. Y otra pregunta que me hicieron también era... El moto de Delta es... Work hard, play hard, stay safe. Y me preguntaron que cómo re se relacionaba eso con mi vida. Entonces, eso también fue algo que me gustó mucho. Y es algo que realmente me encanta de Delta. La cultura que ellos tienen uh -huh. es así. O sea, tú trabajas muy duro uh -huh. y nadie se toma en juego las cosas porque tú sabes que ahorita se va un avión en el que tú estás trabajando con pasajeros y la vida de ellos tiene que estar segura. Stay safe. Pero también es una cultura donde dan mucho por sus empleados. Creo que una vez al año hacen una cosa que se llama Profit Sharing y comparten los profits del uh -huh. año con los empleados como un bonus y hacen un evento en el Museo de Delta. ¡Qué que, bonito! Sí, siento que cada mes hacen como un evento en el Spring hacen un Jet Drag donde hacen grupos donde donamos para Relay for Life pero cada grupo hacen una competencia para físicamente jalar entre 10 personas un avión <risa> desde un punto hasta el otro. qué avión?
0: ¿Un, eh, ¿Qué modelo agarran?
1: No me acuerdo, creo que es un 700 7, si no estoy mal.
0: 757
1: Sí, no es uno bien pequeño. Oh, sí. O el 7, 3, sí, 7. Pues el,
0: el, el, el que tiene la 2,000 en la que te trabajas. Sí, tiene
1: los para 2,000, sí. No me acuerdo de decir así, pero es una bien grande, no es una avión no, no, pequeña. No, no, sí, sí, es grandota. Pero ahorita no, no me acuerdo muy bien cuál es el que sale. Pero haga. igual,
0: 10 personas hagan sí. un jet, eso Sí, es, y lo jalan por un pedacito,
1: entonces es como un time event y el que se demore menos tiempo en jalarlo de un lado al otro. Entonces es una claro. cultura súper divertida, pero sí, hay que trabajar bastante. Pero entonces eso, para conseguir un, un, una posición ahí, de lo que yo vi lo mejor es en las ferias, sobre todo en Shep. Uh -huh. En Shep porque ellos son muy fans de Shep, Nesby también recrutan, creo que en UF van directamente al campus
0: sí, en UF van a, al campus. a
1: hacer recruiting, pero ahí me parece que es la mejor manera, obviamente aplicando por internet también, pero me parece que la mejor manera es eso porque ellos son muy como people, 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 people. people. Sí. <ríe> Entonces, si, si te conocen en persona, pues como tú sabes, en cualquier lugar claro. un, conocer a alguien en una feria, es como, te acerca más al recruiter que simplemente una aplicación por internet. Sí, no, sí, yo, yo,
0: yo siempre, y es el, yo veo la aplicación por internet como un hueco negro, o sea, porque no hay feedback. Mm, y eso sí. es como que, y te digo yo, que cuando he contratado gente, he contratado bastantes, yo voy directamente a, esa, a mi red. Sí. Directamente a mi red, que es mi gente del chat, o sea, mi gente, pongo, lo he hecho, en el Facebook de la universidad, pongo, <risa> Tengo una pasantía abierta para tal semestre, mándame su resumen. Súper, sí. Y directamente lo hago yo, porque muchas veces cuando tú vas a estas compañías grandes, hay como que tantos procesos construidos que cuando... Y me pasó un par de veces que estaba tratando de contratar a un pasante y vi una persona que, oye, quiero conversar contigo tal. No, yo ya me gradué. Pero ya va, pero qué dice, sí, al final le adelanté un semestre y me gradué. Y, o sea, como que pierdes tiempo interceptando candidatos. Entonces es algo, yo prefiero lo más lean posible. Sí, ¿sabes? Y, y como que sí, yo ya sé que hay talento en la comunidad que tenemos alrededor. Y no es una cosa de play favorites tampoco. Es una cosa de que, porque yo, aunque tú hayas ido a mi universidad, yo te voy a entrevistar a ti igual que voy a entrevistar a alguien que acaba de entrar por la puerta con un sí. resumen. Si
1: sí, no, y digamos de la misma manera, veo que todas las como de, de, de tu red, yo tengo muchos amigos que me dicen, ay, man, es que me ayuda que si me consigues un trabajo en Delta, es como, ok, a ver, primero yo no te consigo nada porque yo no puedo, mm. <risa> con muchísimo gusto, claro. te puedo dar información porque digamos que claro. si ellos no aplican... Pero no tienen un referir. sistema de referral. Sí, tienen un sistema de referral y aún así lo que tú dices es cierto, o sea, yo... Cuando yo refiero a alguien, yo no voy a decirle, sí, contrátenlo porque es mi amigo. O sea, yo te voy a decir como, sí, esta persona, claro. yo he visto que es alguien organizado, que es responsable. Si me entiendes, o sea, nunca voy a imponer a, a decir cosas que no son. sí sí yo como, mira, esta persona, yo lo conozco por estas razones, acá está la recomendación, aquí te lo uh -huh. paso. Pero lo que tú dices también es cierto. Si ¿Sí conocen a alguien que traje en Delta, con quien puedan hablar, digamos, un amigo mío sí me comentó que quería un semestre, yo hablé con el coordinador y le dije, mira, este trabajo había de un amigo mío, está buscando trabajo, entonces él pudieron hacerle una entrevista. Pero la mejor manera es eso, sí, como contacto directo y, y estar pendiente también de sus noticias, de las cosas que pasan con ellos, mm. porque eso es algo que también cuando tú vas a la entrevista dice mucho de ti, si tú estás bien informado. Claro, pues,
0: de si, si tú el trabajo en verdad, tú te... Aunque sea te leíste el Wikipedia de la <risa> O sea, porque yo siempre veo cuando voy a estas conferencias de Shep o de Sui o de Nesby o lo que sea, que está la gente haciendo una fila para hablar con los reclutadores. Y tienes 10 minutos antes de que te hablen, agarra tu teléfono y léete el Wikipedia, vete a Google News. O sea, esfuérzate en hacer una impresión... ¿Positiva? Sí, totalmente. Sí. Oye, excelente, vale. qué chévere, <ríe> qué chévere. Cuéntame, ¿cuál es tu beneficio favorito de Delta yo sé, yo sé cuál es, pero <ríe> quiero que tú me lo digas. Viajar. Viajar.
1: <ríe> viajar, sí, porque como co-op nos dan beneficios de vuelo, entonces te dan cierta cantidad de vuelos para viajar nacional e internacionalmente. Eso como stand-by. Lo único que Tienes que pagar cuando viajas internacionalmente, son como los impuestos del aeropuerto. Pero el resto, eh, viajando en Estados Unidos es gratis. Y también le dan beneficios a mis papás y te dan la opción de tener un travel companion, donde puede ser un amigo, tu novio, tu novia, y ellos viajan también contigo si quieres.
0: Ay, excelente. ¿A dónde, ¿A dónde te fuiste?
1: El más recientemente estuve en Grecia, por primera vez. Fue súper chévere. ¿Nos
0: puedes compartir cuánto te costó los impuestos del aeropuerto? <ríe>
1: Ay... Te da pena, te da pena. No, me da pena, pero... Okay. Me, 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 no, no, vas, es que, vas, es, es es que a quiero a que la gente aplique... cuando te des cuenta. Que okay. me, con decirte que me salió más barato ir a Grecia que tomar un megabús de Miami-Orlando. Porque okay. me costaron 40 dólares de ir a regreso.
0: 40 dólares ir de Orlando a Grecia y volver. <ríe> sí. Todo porque eres co-op de Delta. Sí, así es. Pues, Muchachos, apliquen a Delta, <ríe> háganme el favor <ríe>
1: para que te pongan de travel companion listo
0: sí, sí oye sí. excelente o búsquense una novia o un novio que trabaje en Delta pues <ríe> o sea y consiguen eso no sé sí, realmente es una de las empresas que tiene ese, ese beneficio gigantesco ¿no? o sea es súper sí. y sobre todo que okay, yo siento que nuestra generación o sea toda esta gente de millennial como que nos gusta tanto viajar <ríe> o sea yo creo que eso es buena estrategia para Sí, jalar a esa gente sí.
1: no y no solo por eso sino también cuando tú viajas y sobre todo en stand-by porque a veces no sabes si te vas a ir o no el día en el que te vas o sea es muy normal en la oficina escuchar a las 4 de la tarde me digo era brasil sí a las 11 de la mañana pero no es que los vuelos se dañaron no sé muy bien entonces me voy a Alemania ahora todo el mundo en el carro tiene como maleta para clima frío y para clima caliente <risa> en lo que sale te vas pero te ayuda a entender las operaciones porque a veces hacen como optimización de peso, uh -huh. te pones, o sea, es muy interesante para mí ver cómo se desarrollan los eventos cuando de pronto hay un delay o que no son muy comunes realmente últimamente, sino ver cómo todo el staff del aeropuerto trabaja, cómo el mantenimiento trabaja, porque mientras que la gente hace, o antes de que la gente empiece a abordar, tú puedes ver cómo la gente sube el... A los aviones las maletas o uh -huh. están haciendo chequeos, los pilotos están haciendo sus chequeos también en la cabina. Entonces uh -huh. realmente parte del beneficio, no solo por darte el beneficio, sino también te ayuda muchísimo a entender cómo las operaciones de la aer aerolínea. Uh -huh. Porque tú ahorita, es algo que digamos también pasaba en Disney, es algo que yo veo muy en común con empresas donde he trabajado en un puesto de ingeniería, pero que no son empresas de ingeniería y es que el enfoque es muy distinto, el enfoque es... El customer, el enfoque es como el satisfaction de que estos niños están pagando unas vacaciones con su familia para ver el castillo. O esta gente está gastándose sus ahorros para viajar a este destino. Entonces, claro. hay muchas cosas que son redondeadas como ese confort del pasajero o del que claro. es.
0: ¿Cuál es la misión? ¿Cuál uh -huh. es el, el North Star que está uh -huh. moviendo la... O sea, por lo menos en el caso de Disney, que todo el trabajo que hacen los Imagineers, de que sí, tú estás en Disney haciendo una fila por una hora pero se siente como 20 minutos. Sí. Porque hay tantas distracciones en el camino y que la fila, mira, se mete por aquí una S y aquí vas a otro cuarto, pero hay gente entreteniéndote, las decoraciones, las luces, todo.
1: O simplemente tú entras a Disney y tú se te olvida que tú estás en una ciudad. O sea, tú estando uh -huh. en un parque, tú no ves el parqueadero, los edificios de afuera, uh -huh. tú estás en Pandora o tú estás en, en una jungla, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, no estás... Eso sí, es como... Sí, no te in inmersen en un, en un sí, mundo totalmente distinto. sea que
0: es un no-fly zone. No pasan aviones por encima. O sea, tú sientes que estás en el castillo o en, sí. en donde sea, en, el, en ese universo. O sea, sí, sí. Te capturan... Sí, hay que hacer un capítulo de Disney después. Entonces, <risa> oye, excelente. Oye, muchas gracias, Manuela. Me, me encantó la conversación. <risa> no, gracias eh, a ti. ¿Algo más que le quieras agregar a esta gente que escucha? ¿Son profesionales, um, estudiantes de ingeniería?
1: Yo diría que independientemente de en qué etapa estés en tu vida, nunca permitas que tú mismo te detengas de hacer progreso. O sea, siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber alguien que de pronto te va a ver como que no eres capaz o que de pronto no te va a tomar en serio... Y lo, mi consejo es no te tomes esas cosas personales. Si yo me tomara personal todas las veces que alguien me, como que me dice, no, tranquila, yo lo hago, de pronto tú no puedes, o será que sí, se sí puede, yo creo que no habría logrado muchas cosas. Uh -huh. Así las, las intenciones de esas personas sean porque te ven como que no eres suficiente... No te lo tomes personal y con la mejor approach posible, recuerda que ellos también son humanos, ellos también tienen sus predisposiciones y no dejes que eso te detenga como para tocar puertas, para intentar, para preguntar. Y no hay un camino lineal, o sea, yo ahorita me voy a graduar y voy a decirme me tomó siete o seis años hacer mi bachelor's, pero no, no me duele decirlo porque he logrado ver cosas que jamás pensé que iba a ver y eso es lo que me ha ayudado a mí diferenciar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. ¿Qué es lo que yo quiero cuando yo me gradúe? Un trabajo donde yo me sienta fulfilled, donde me sienta cómoda con lo que estoy haciendo, como digamos tu podcast, tú dices el podcast no tiene vacaciones porque tú no sientes que sea como un trabajo de, ay, me toca, sino que lo disfrutas. Mm. Y también lo noto con tu trabajo. Entonces yo, eso, eso es como mi meta también y, y es muy importante simplemente que no pares de hacer preguntas, no pares de tocar puertas y, y no, no te tomes las cosas personales, sino más bien utilízalos como oportunidades para poder crecer.
0: Excelente. Bueno, Manuela, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Hugo.